0: Velkommen til Akuvit-podden, Norges deskeste podcast. Jeg heter Lars-Ole Ørje og setter i Norske Akuvitters Venner. I dag har jeg tatt med det omreisende podcaststudioet til Atlongstad Brenneri i Stange, og der finner vi også Atlongstad håndverksdestilleri. På destilleriet, der finner vi blant andre Halvor Høyk, han trenger kanskje ikke så stor presentasjon, men har jo da vært nestor i Akvit-Norge i rimelig mange år, fra 1986 da han startet i Vindmånebolet. Med seg så har han også sønnen Rasmus. Rasmus er ikke med oss i dag, men vi har med oss daglig leder som heter så Chorda. Og... På aksangen så høres det ut som du kommer fra et sted der Cognac kanske kanskje litt mer populært enn akuit. Så hvorfor
1: og hvordan havnet du oppe i dette her, Romé? Ja, men du har en aksang, skjønner jeg ikke det. <laughs> ja, dessverre. Så, ja, jeg 45 år, men jeg har faktisk jo bodd like lenge i Norge som i Frankrike. Aksangen blir ikke helt borte, dessverre, men håper jeg at jeg blir forstått av den lytterne. Uh, Nej, det er nok uh, kjærlighet som har uh, gjort at jeg er fortsatt her i Norge i dag uh, uh, Kjærlighet for uh, det norske brennevinnet, selvfølgelig <laughs> <laughs> Ja, for du, du har lite bakgrunnen fra annet
0: også i brennevinsbransjen
1: Ja, absolut jeg har jobbet i Vindoverbrennevin siden 2004 Så ja, 16-17 år uh, Jobbet stort sett med import av premiummerkeværet-type Cognac da eh, Kan nevne hendene si, Rémy Matin Nylig Bråstad da <trykk> eh, Men også ganske mye med whisky Og ja, det var faktisk da vi ble kjent Vi eh, besøkket på McCallan og Hayden Park Og jobbet litt mer afløyig af også Og Famous Grows Men eh, nå eh, har jeg sett lyset eh, Og det er eh, akkurat vitten som er eh, det store
0: ja, før vi går liksom in på produkter og hvordan de produserer på Atlomstad håndverksvisseris og Halvor. Atlomstad-brenneri, det er jo ikke akkurat noen som var bygget i går.
2: Nei, det kan man jo påstå. Det, det er vel egentlig en tilfeldighet at det nesten nå som et, et brenneri som fortsatt på potetsprit og som vi også har etablert oss i. Det var egentlig en tilfeldighet. Vi har jo, som du sikkert kjenner til, flyttet fra Hassle opp til Gjelleråsen. Og da var tidligere Riksantikvar Gjørn Holme veldig interessert i å besøke Hassle for å se hvordan den akvid produksjonen foregikk der. Og han hadde med seg da en del av sine, sine venner og kulturinteresserte, så jeg la til en stor presentasjon på selve bygget, som i seg selv var ett et ganske fenomenalt bygg. Uh, og um, det ble da til at uh, han ønsket oss å nå se noen bilder, og virkelig gå in i typen på dette. Og da tänkte jeg sånn sånn at, ja, ja, jeg er jo klar over at uh, det er ett norsk potetsprit brennig igjen. Så jeg tenkte sånn så at det hadde vært utrolig trivelig om vi kunne klare å det siste. Så jeg la inn noen bilder på slutten av da att brenneri som eng var i färd med att forfalle. Och grund det var rätt och slett att hof på Gövikt det hade ett om att ha restaurabrännerier i tillfällen de skulle få driftstopp. Så de körte dette detta bränneriet en gang om året, en gång vart andetår inemellan för nettopp att hålla det levande live, slik att det kunde startes upp igen. Men som någon är klar över så måste ju eller vinmonopole, arkus vi satt jo egentlig med et stort rektifikasjonsanlegg på Hamar, men, men etter hvert så, så begynte folket der oppe å nå pensjonistaleren, og så ønsket man ikke da å, å, å beholde det videre, så man gikk sammen med HOF for å da kunne lave et nytt brennerianlegg på Gjøvik.
0: Og da ble alt lagt ned?
2: Og da var det ikke behov for et reservebrenneri, og da var det Atlungstad Golf som tok over stort sett lokalene, men de leide jo bare lokalet for å ha et sted å ha golfkøller og garderobeskap og en del andre ting og litt aktiviteter. Så, så bygget begynte å forfalle. Så vi fikk noe lurt hjørne hånd opp der. Jeg var litt engstelig da, for du vet jo aldri som Riksantikvar, du tenker gamle stabbjør eller aftede ting og mye annet. Men han falt på jo bladask for dette. Det jeg var mest redd for var jo golfklubben ved siden av. For jeg tenkte sånn, at altså Riksantikvar og Golf er det liksom en kombination som er noe særlig gunstig, men det var jo helt topp, for da kom det jo masse folk der. Så det endte jo da opp med at vi fikk og har fått veldig mange millioner kroner fra Riksantikvaren for å sette bygg i stand, og så har vi en venneforening der oppe som gjør en utrolig fin jobb. Så, så dette er da blitt, jeg vil si, en, en liten drøm. For hvis vi ser litt på akkevit-historikken i Norge, Eh jeg har jo alltid hatt et veldig godt forhold til Trøndelag og Jørgen Jørgenby og Sunnes. men der er egentlig lite igjen der oppe hvor man kunne lave da dette fyrtårnet for norsk akvit. Fordi at det var jo en kombinasjon av Sunnes brenneri på en tid og så var Lysholms stasjon i Trondheim og Men der hadde det ikke vært mulig å bygge noe.
0: Men Atlongstad, det var nedlagt oss noen få år och så kom Riksantikvarien in i bildet og så då då brändes poteter där igen.
2: Ja, og det var en del av det ønske, av de önsken de hade. Det var ju att detta skulle vara ett levande brenneri för att en del av disse industrimuseer som vi har runt omkring, de de, de står stilla. Det det sker ingenting. og då är det väldigt svårt att få någon ekonomi i dessa ting också. Så 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 här hade du all möjligheter till att kunna få et anlegg, som også kunne drifte seg selv uten å være nødt til be om penger hele tiden.
0: Men, men når kom ideen om at den skulle også lage et uh, distilleri der, det at uh, en ting er å lage råsprit, den må jo helst over til Jøvik og bli reaktifisert, og så går den videre i produktion, men så kom altså ideen om å lage et håndverksdistilleri.
2: Ja, og det er vel også en del av det hele uh, som jeg har, har primusmotor for, da. Mm. Fordi det er klart, Arcus og Nova Nora, det er et veldig stort anlegg. Du har ikke muligheten til å drive med så mange spennende utviklingsprosjekter. For det, 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 det er så mye kroner å øre hvis du skal lave en del av de tingene som vi nå lave, som er ganske spennende produkter. Så der var jo også litt av filosofien at vi kan gjøre veldig mye spennende ting, Eh, eksperimentere, produktutvikle, et cetera, et cetera. Hvis det virkelig lykkes nå, så har vi også muligheten til å kunne produsere det på det store anlegget på Gjelleråsen.
0: Og du, Halvor, flyttet jo på en måte fra Gjelleråsen og på Atmangstad ganske kjapt, men
1: så, så kommer du etter rommet. Jeg. <laughs> mm. jeg begynte i RQ-systemet i 2014, og har vært ansvarlig for Norsk Akke-Vitter siden, og spesielt Lusholm-Linje og Åpland, som er på de store merkeværene til Aenora i dag. Men så sa jeg at det var behov for litt ekstra hjelp på At-Lungstad, og det da meldte jeg meg på, fordi det var utrolig spennende. Jeg har fulgt med her da det var halvår, og jeg synes jeg gjort de de siste årene, men nå har vi på en måte jobbet sammen i litt over et år, og har virkelig fått vinn i seilene. Så det är väldigt väldigt gøy å jobbe först jobbe med, sammen med teamet, med Rasmus så halvår holder å lære av dem. Men mer og så få jobbe med disse potent nisje og det det er ingen tvil om på at vi er fornøyd med å lage en batch med 1000 liter. Det er peanuts for de andre store produsentene, men for oss så er det så er det stort og sier, vei, det er veldig kort vei fra selv ideen til produksjonen. Vi kan legge et nytt produkt fra et nytt fra en innforening på, på tre måneder, hvis vi virkelig ønsker det. Uh, så i stedet for å bruke hundre er på uh, Mac'ets undersøkelse, uh, så gjør vi hele det og se om det fungerer eller ikke. Så det er veldig spennende tankeprosesser. <laughs> For det som, det som
2: også var ganske spesielt med Atlonstad-brenneri, det var jo at de var ikke av de første. Så det var jo løyten-brenneri, eh, altså destillasjonen i Kristiania, det var jo løvlige som egentlig dro i gang veldig mye. Og så kom jo da eh, Holmen og Oppland, og eh, Opplandsk etterhvert. Men det som skjedde i eh, stangeområdet, det var jo at eh, Atlonstad-brenneri som virkelig ble det store. Og den store endringen kom lett før vi Vimonopolet tok over det hele i 1882, så, så installerte de jo et ganske avansert rektifikasjonsapparat for spritproduksjon. For spriten før den tiden, den var egentlig <tøk> solgt som, som sprit og råsprit. Og det var jo også en av grunnene til at de på Gjøvik sa det at «Åh, oh, se hvor suksesserik eh, løvelig er med destillasjonen og foredlingen i Kristiania, vi må gjøre det samme». Så de kom jo in for det å og fortsette å brenne sprit med dårlige apparater og selge det som råsprit, som vi da kaller det. Det hadde ikke vært livlaget. Så i 1882 så sendte de sågar en prøve av den spriten som kom ut fra det første store rettifikasjonsapparatet som de da kjøpte inn til en Tobiasen i Kristiania og fikk da en bevis på at den nå var fuselfri. Mm. Det er jo litt morsomt, for det var jo her, og det ser du på akvittetiketter, så ser du på veldig mange av de gamle at det står fuselfri. Ja. For det var liksom... Det, nå laver det god sprit. Det var liksom <laughs> finsprit, mens for den tid så var det veldig mye dårlig sprit.
0: Så kan jeg jo putte det at det akkurat dukket opp et bok som heter Atlongstad brenner vi for, der mye av den historiken- og... Ja. ja, nesten kriminalhistorie, litt forskjellig som dukker opp. Så det, ja, Per altså, vi... Harald Grue
2: har ja. jo gjort en kjempejobb med den ja. boken, så det er jo virkelig morsomt. Men det som også da var litt morsomt, det var jo att de satt jo da på stange på Atlungstad, og så såg de in på hvor, hvor, hvor bra det gikk for de andre som da videreforedlet, og da kom jo spørsmålet opp, hva skal vi da lave for at vi også da lettere skal få solgt det, for det å bare selge sprit. Det er, gir ikke så mye penger. Og da kom de plutselig in med nye produkter. Da hadde de akkevit 1, akkevit nr. 2, akkevit nr. 3. Og forskjellen der var egentlig alkoholstyrken. Så endte det til slut opp med bare å kjøre Atlumstad nr. 1, som er liksom det store stjerneproduktet som vi nå så laver, og som vi har reintrodusert. Men de lavet konjakk. Ja, kognak, kognak. ja, de hadde såkalt forsporet brennvinn som vi kalte det i gamle dager hvor, da hvor de tynnet ut den originale konjakken med sprit for spriten var jo veldig mye billigere slik at de hadde jo forskjellige konjakker med 10%, 5%, 20% konjak og resten var jo egentlig sprit og så lavet de bittere, de lavet punsch altså jeg går jo svanger med at vi nå kanske kan lave et lite parti med en punsch Eh, Arakpunsch er vel den som kanske er den morsomste for den henger jo sammen med linjetransporten og det som Jørgen Belysson trakte tilbake igjen fra Indonesia så vi har liksom mulighet til å gjøre disse småtingene som egentlig er ganske gøy alle og, og den aller største drømmen jeg har, om den lykkes det vet jeg ikke men klarer vi å lure en bonde til å dyrke parnasia-poteten som da er høy i stivelse så var den klassiske brenneripoteten og så bruker vi ikke enzymer til å splitte stivelsen, men vi kjører inn malt. Og så laver vi rett og slett en akkevit, som da blir lavet på gammel måten. Og så får vi et lite problem, og det er at den vil vel ikke være innenfor regelverket for en nøytral jordbrukssprit som ligger i, i, i regelverket for å få lov til å Men så har vi da også fått i gang karvdyrking, bondesiden av, så da kan vi bruke lokal karve, da begynner dette her virkelig å bli morsomt og det er jo, når du blir gammel som meg så er det jo sånne ting som er gøy ja, og, vi har masse muligheter
1: og ikke minst den potetspritten den kommer ja. fra Artlungstad også og, og den, det er ganske unikt at de fleste vil kjøpe da spritt fra Hof ja. vi lager den selv, vi har ikke noe riktig fransomlegg, så den blir riktigvisert for seg hos Hof, men vi får den tilbake så vi vet at det er 100% det er helt, helt separat ja.
0: vi må jo starte med en av de første Atlongstad-kevittene, eller prata med en av de første Atlongstad-kevittene i, ska vi kalla det, moderne tid. Altså, Atlongstad av mandelpotet. Av ja, mandel, <laughs> ja. Jo, men altså, det, det, det var jo... Altså jeg, jeg, jeg har jo hørt historien og det var altså akrylamidproblematikk med, altså Når du steker, hvis du svir på grillen, så får du altså brente ting Det utvikler da, altså giftstoff akrylamid ja. eh, Som du ikke bør innta i store mengder Nå er det vel sjelden det skjer, men i hvert fall så Fant de at eh, det var en liten anelse akrylamid Som kunne også komme når du lagde, lagde chips, potetskips Eller potetgull O det som vel skjedde var at det kom et innslag på Dagsrevyen Og så var TV-kamera skannet over potetgullhylla Og de skannet speciellt godt over der det sto Kims Som akkurat hadde bestilt et digert lastmandelpotet Fordi de skulle lage en egen mandelpotetskips eh, Og det produktet kom jo aldrig ut Hele bransjen falt jo som
2: en stein Og hva skjedde videre? Ja, det som skjedde videre, eller for å si hva skjedde før, for det er også en del av historien. Da, eh, da man endte opp med at andelshaverne i, i, i Brenneriet eh, og Hof skulle så ønsket de få sin egen akivitt på den siste spriten som de da lavet, men som ikke hade gått i Gjøvik til rettifikasjon. Så det betyr at den hade jo litt av den gammelsmaken, hvis vi skal kalle det det, som er høyalkoholer fusel som det heter i gamle dager og de kom dessverre så sent at vi fikk ikke lagt den lenge nok på fat før de ville ha det partiet for hadde den ligget veldig lenge på fat så hadde fuselkarakteren i ferdigproduktene nakkevitten den hade blitt mer avrundt og borte for det er det som skjer med både cognac og whisky det har jo masse fusel i seg men på grunn av lang fatlagring etc så blir den omdannet slik at du får den der refuselkarakteren. Men de hadde jo dårlig tid, disse gutta på stange, så de ville jo ha brennvendene sitt tilbake på fort, så de fikk dette partiet. Men da ble det ganske mye virak, og den går det jo gjetord om fortsatt. Eh, hvorfor skjønner jeg ikke, for det het seg jo det at i de gamle dager, når de var på brenneri og leverte potitter, så fikk de jo veldig ofte en liten... Øløvdram, eller hva du skal kalle det, så det er jo litt vant til fusel, og jeg må jo si at på Stange så brenner de en god del hjemme også, så det er jo vant til litt sånn fuselsmak. Men det var starten på det hele. Så da denne potetspriten som Ingvar Hage og jeg hade en prat om, han var jo direktør på HOF, det var jo å få denne helt separert eh, rektivisert og brent på Atlonstad, rektivisert og så lagt på fat. Så, så vi fick jo da i forbindelse med potetjubileet året da fikk vi jo da lansert denne mandelpotetakkevitten og det er jo mange som synes den er veldig morsom, men så er det noen som ikke er fullt så begeistret
0: Men um, hvis vi hopper litt frem i tid så har vi jo da eh, har produsert atlongstad, taflakkevit og, og mange andre og en hel del småskadeprodukter men så har vi også produsert tre forskjellige akvitter uten frontetikett, der uh, mm. hver mann kan kjøpe flasker på pole, eller vindmåndepole, og, og så lage sin egen etikett på en nettside, så kommer den i posten. Har det her vært noe suksess?
1: Jeg kan fortelle litt om det. Vi, uh, først skal jeg si at vi, vi gjør ganske mange prosjekter på oppdrag, da, type interessegrupper, eller bedrifter som ønsker å ha sin egen akvitt, og det er greit nok når det er 500 flasker å Det er på en måte en relativt enkel process for oss. Men det er også noen som vill ha 10-50 flasker. Og de er ikke helt klare over på at det er jo en del oppstartskostnader som er faste. Og da fort, fort en flaske på 800 000 kroner per stykk. Hvis man skal produsere det hos oss. Så vi kom med ideen om å... Heller lage tre go gode produkter, tre forskjellige blend, eh, som er faste, men hvor man kan skrede seg i selv etiketten. Da, og da har du fått
0: bryllduppsakvitt, tubakvitt og hyttakvitt? Vi har fått så mange, og vi har fått
1: noen til og med jeg har sensurert, fordi det er noen som ikke var passende, men... <laughs> Vi står jo som avsendere Ja, ikke sant Men ja, det har, de har vært veldig populære Og det er klart at det har ikke vi, vi får ikke lov til produkter i Norge Så det tar litt tid Men jeg ser at nå har vi avansert det for et år siden Og nå til jul det er mange som har bestilt det som julegave Så det er veldig hyggelig for oss da Men i grunn det er, Og det er også en felles for alle våre produkter Vi ønsker å ha høy kvalitet på produktene våre det, det skal jeg si Så du har din egen etikett Men det skal også smake godt Eller så blir ikke kunden fornøyd du nevnte jul, og der er det jo i stikkord. jul hvert år så har jo alle
0: publikationer med respekt for selv, de har selv, en julakuvitt-test. Og eh, jeg skal ikke si det var, men her om dagen så fikk At en atlungsdalakuvitt-terningkast en. Eh, og... Vad er grunnen til at du får så lav skår? Dette var altså en helt spesiell akvittilpasset luttefisk. Og du sa jo med at du holder høy kvalitet, og så får du da altså terningkast 1. Kan du ikke gjøre det? Ja, altså,
2: jeg har jo, i og med at har vært i Vinmon og prøver 86 og fremover, da jeg begynte å lave juleakvitten i 88. Så, så, så var det jo slik at det var jo alltid journalistprøving på vin på representasjonsrommet på Hasle. Eh, og etter at jeg hadde da prøvd en 30-40-50 viner så sto det til slutt da juleakvitten som jeg hadde lavet hvert år, årganger. Og det er klart at eh, når folk har sittet og prøvet vin, eh, og så mye vin, og da på slutten før de skal gå ut, skal de da smake på en, eventuelt en akivitt tatt ut av sin sammenheng, så blir det veldig vanskelig. Så den endte alltid opp med sånn fire eller 5 ikke sant? Ikke i seks, og de turte ikke i en, ikke sant? Ternekast. Så da ble det liksom, og det er altså helt umulig, å ha en objektiv god vurdering av kvaliteten på en akivitt. Da måtte man i hvert fall ha satt ved siden av eh, noen av de kjente merkene som løyten og opplande lyshorm, etc. Men, og jeg merkte også veldig godt da jeg begynte med matakkevittene på Vinmonopolet, fordi at det som var min største utfordring, det var jo at jeg kom til et selskap hvor det var, drakk du eller whisky, da var det dannet. For da drakk du med måte. Drakk du akkevitt eller vodka? Da drakk du for å bli full primært. Slik at Vinmonopolet gjorde jo ingenting for akkevitt siden de da begynte å produsere i 1929, og frem til egentlig jeg begynte så skjedde det ingenting med akkevit, for de var ikke interessert i det. De ønsket at folk skulle drikke vin, for de da fikk de redusert alkoholforbruket. Sånn at uh, dette ble jo da litt problematisk. Folk hadde dårlig glas, fryser, shotting, visste ikke hvor mye de hadde drukket i løpet av et julebord, og datt om kull. Det var veldig lite på, og hvordan det smakte, det brydde seg ikke så veldig mye om. Så da var snakk om å få den ut fryse, få den ut i ordentlig glas, og se Folk velger sin vin ut fra da de skal spise, det må de også gjøre på øl. Heldigvis nå så har vi fått pilsen litt grann i vek, at man får andre øltyper som passer mye bedre til mat. Da kan man plutselig begynne å se på ja, hvilken akkevit, og hva slags smak har den, og hva slags mat passer den til. Og da begynte dette å bli ganske mye mer interessant. Så når du da drar ut for eksempel den siste som vi lavet i samarbeid med Værøy og Brødrene Berg og Miljøet der oppe, så, 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 så spilt jeg jo veldig naturlig inn. Det hadde vært veldig gøy å lave hjemme tørrfisk, Vi har jo lavet en akuvitt for Bode og akuvittklubben der oppe, som, som er en kystakuvitt med syv tangsorter. Da har du følelsen at du beveger deg, liksom når du skal ha kyst, så skal du ha litt tang og tare. Når du skal til være tørrfisk-lutfisk, da skal du ha litt tørrfisk. Så, så, så vi ble jo veldig fort igjennom at det hadde vært veldig spennende å lave en akkevit som da passer til et lutfiskmåltid. For der har du egentlig tørrfisken som da etter hvert omdannes til lutfisk, og da har du en kombination og en match.
0: Så det var den her som da fikk skrald skår, og skal, skal vi antyde at grunnen er at den var på en måte... Ja, hva skal vi si, tatt ut av sammenhengen Tatt helt ut av sammenhengen burde, burde vært ja. servert med luttefisk ja. Nettopp, ja, for det, det er jo lite det her Med vin, så en vin som snerper mm. Den får jo gjerne greie skår Selv om det ikke er kosevin Men eh, akvitt er ofte sånn at den skal være sånn Hygge, mm. kose akvitt Og den som da ikke
1: det, den får lavere skår mm. Nei, Jeg men Jeg
2: forstår, ja, unnskyldig
1: jeg skulle bare si Vær øye ikke hvitt den, den smaker jo tørrfisk jeg, jeg som fransmenn er ikke så veldig glad i tørrfisk Det er ikke en slik Men jeg må si at sammen med lutefisk Som jeg smakte på både Engelbreth Og, og Gabelrodus Synes jeg det var en fantastisk kombinasjon eh, Og, og smaket Men det, akkurat det produktet Det jeg virkelig elsker Eller har hatt like dyker like, tørrfisk Og husk om du har sånn problemer problem Med å like produktet Um, ja. men, men det, det jeg skulle
2: si da Det er klart at jeg har jo Jeg har jo hatt gleden av å oppleve RODG eh, Som dessverre nå er, er borte eh, Og vi hadde jo mange diskussioner Om å lave veldig mye spennende akvitter eh, Og jeg vil jo si at det var, det var jo en kreativitet Som lå der Men det lå alltid i bunnen En seriøsitet også slik at når du laver et produkt, så må man ikke gå helt av skaftet. Altså hvis man går helt tilbake til signaturlæren og liksom skal ut i naturen og finne alt mulig himmel og jord, så har jo jeg ferdig med den fasen for den begynte jeg med ganske tidlig. Men Gud hjelper meg hvor mye jeg fant ut i naturen som smakte helt jævlig. Men nå føler jeg liksom at nå er vi tilbake dit igjen. Og da blir situasjonen den at når du tar noe som da smaker jævlig, da bruker du tre dropper og så bruker du det egentlig til å at, ja, den er det og det og det og, og det er klart at vi har så langt at vi har dratt inn dyrerike det jeg er jeg for det gjorde jeg for for, for um, med å lave en uh, Vervallakkevit for eksempel for, for uh, Aga Oppa på Gjøilo uh, jeg har lavet en Rypekrossbitte for Arne Brimi at altså, jeg har lavet utrolig mange forskjellige ting men nå føler jeg at vi på Atlonstad vi skal være seriøse, men kanskje noen sånne utstikkere som kanske en lutefisk akkurvit får være med litt grann et tørfisk altså det er lov å gjøre grann sånn, men man må ikke hele tiden satse på at det viktigste med en akkurvitflaske er hvordan etiketten ser ut hva mye du har gjort hvor tullete du kan finne på for at folk skal liksom kjøpe dette her for det tror jeg er väldigt kortsiktig ja. det det blir borte og jeg tror vel egentlig at når tiden har gått og vi har fått veldig mye rare greier inn på poler som Karlsakkervit så vil vi komme tilbake igjen til de klassiske merkene da tror jeg folk kan bli litt leie og jeg tror jeg ser det samme på gin jeg har sagt mange ganger til folk som jobber i denne bransjen at jeg synes det er imponerende hvor mye skotsk whisky og hvor mye kognak har klart å holde seriøsiteten i produktene sine mm. det var sånn med vodka jeg har jo sittet i disse internasjonale panelene og vurdert vodka og vodka skulle i utgangspunktet være en sprit som kommer ut av et rektifikasjonsapparat som skal tynnes ned i drikkestyrke det at du har små endringer men det er ikke de store endringene og så märkte du jo fort i dette panelet at folk begynte å tilsette litt sitrus litt forskjellige andre ting og da ble problemstillingen vilken kategori er rette for da er det plutselig det som vodka egentlig skal være ok, så etablerte det EU en flavoured vodka og da kommer citronvodka, da kommer peppervodka da kommer alle disse andre vodkaene
0: men ser du det utviklet og det som jeg er, ser nå
2: ser jeg på gin det er så jævlig mye usluttryk som laves som er så tullete Uh, og til slutt så vil jeg jo si det at en som da liker enebær og altså som ønsker seg en klassisk uh, gin tonic, med schleps tonic, hvor er den hen? For det er så jævlig mye antraktisk å ha oppe for å kunne få oppmerksomhet. Og nå ser det samme skjema ikke vidt. Så jeg hadde ønsket meg to nye kategorier i EU. Den ene, flavored gin. Andre, flavored akvitt. Rett og slett.
1: Ja, Men jeg må si at vi, vi jobber med tradisjonsrikt produkter, og klassisk, vår, ja, vår produkter er ganske klassiske, men det betyr jo ikke vi er kjedelige, og vi ser at ja. vi har kanskje 20 produkter som sånn, mer eller mindre i vårt portfølge i dag, mm. og alle smaker litt forskjellig, det er ikke bare ja. en ensidig akkevitt med vartlagling og karve, men alle har på en måte en liten sapreg, ja. og det, det er det som karakteriserer oss i dag, tror jeg. Ja. Og det som du nevnte
2: tidligere, vi er veldig interessert i lokale produkter, vi har nå karvedyrking ved siden av. Jeg kjenner Arndt Harald Stange, han har jo dyrket for oss grønn koriander, altså vi klarer å skaffe de norske tingene, og det synes jeg er ganske morsomt. Vi har jo vært på museet på Gjøvik og, og plukket eh, spansk kjørvel. Eh, vi har ute i naturen og, og plukket pors, altså vi bruker veldig mye norske ting. Men eh, som sagt, det er, det er ikke alt du finner i natur som smaker like godt.
0: Vi er i ferd med men en liten sak til slutt. Altså, Atlongstad håndverkteslig er jo heleid av Anora, tidligere Arcus. Hvordan er det også, hva skal vi si konkurrere mot morselskapet fordi at de er jo kanske en konkurrent på noen produkter selv om de, ikke, de, de kjører småskala og Gjelleråsen kjører storskala så er det kanskje litt konkurranse. Er, er det helt greit? Funker det bra?
1: Nei, jeg vil si at jeg, jeg kaller dem som hyggelige konkurrenter Vi si har et veldig bra påhold med de som jobber i Nora og jeg tror det er gjensidig men det er klart at på tender på Vinopole og andre kvinner, så, så konkurrerer vi. Men vi har en bra dialog, og vi har også tjent med at vi har samme formål. Det å si at vi jobber med kulturarv og norsk drikker kultur. Og vi har tjent med å få på måte, de, den klassiske delen av norsk akkurat hvit til å, til å blomstre. Mm. For jeg vil
2: jo si det at vi får kanske enda mer styrke i å få en mulighet i å komme litt ut av Norge. For jeg tror altså med den historiken som ligger bak Atlongstad Brenneri, historikken i forbindelse med dette tradisjonsrike område som ligger av innlandet heter det nå, så tror jeg det er en veldig god avsender for å kunne komme in i litt mer sofistikerte steder. Så, så jeg vil jo se si at, uh, at låst og håndverkstesteri, det, det er jo bare utrolig spennende.
0: Og det er bare i starten.
2: <laughs> Tusen
0: takk for at det fikk komme på besøk, og riktig god jul. Lige
2: mål.
1: Det er Norskakke Vitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@alfagrøllnorsk-bindestrek-okkvitt.org.